0: Oxpert.ru представляет свободное радио компьюлента гуманизм это эпоха временного моратория на людоедство, пока еще осталась фауна Равиль Алеев Здравствуйте, в эфире гуманный выпуск свободного радио и вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час я буду рассказывать и о флоре, и о фауне. Про людоедство, кажется, ничего нету, но тем не менее поехали. Наука и техника. Кто же подтолкнул землю? Звезда может тернуть соседнюю развивающуюся систему. Вот такая гипотеза предложена для объяснения странных путей некоторых экзопланет, а также давние загадки наклона орбиты самой Земли на 7 градусов относительно солнечного экватора. В 1995 году швейцарские астрономы обнаружили первый горячий Юпитер. Чтобы объяснить эту странность, теоретики предположили, что планета образовалась далеко от своей звезды, но затем мигрировала по спирали через протопланетный диск газа и пыли. Все это время она оставалась внутри диска, поэтому наклон ее орбиты относительно экватора звезды отсутствует. Но в 2008 году по этой теории был нанесен сильный удар, когда астрономы стали обнаруживать горячие Юпитеры с орбитами под углом и даже с обратными орбитами. Эти свои нравные планеты выглядели жертвами силы притяжения других тел данной звездной системы. А Константин Батыгин из Гарвард-Смитсоновского центра подозревает, что в действительности перекос орбиты становится естественным результатом миграции в диске. Достаточно принять во внимание тот факт, что на развитие планетных систем обычно оказывают воздействие различные факторы. Соседние звезды, например. Выполненные господином Батыгиным расчеты показывают, что планета-гигант завершает свой путь по диску с орбитой, наклоненной по отношению к экватору родного светила. «Это очевидная идея», – комментирует Джош Уин из Массачусетского технологического института, и ее нетрудно проверить. Если господин Батыгин прав, то смещение должно быть столь же распространенным и в системах, лишенных горячих Юпитеров, раз оно не требует присутствия гигантов. На сегодня космический телескоп Кеплер выполнил измерение наклона только одной многопланетной системы Кеплер-30, и там все три тела находятся на орбитах, совпадающих с экватором звезды. Зато у нас есть другой пример. наша собственная система. Константин Батыгин подозревает, что Солнце некогда было спутником какой-то звезды, которая и наклонила орбиту Земли, после чего скрылась с места преступления. К тому же существуют системы двух и трех звезд. Наш ближайший сосед Альфа Центавра, к примеру, состоит из трех светил, одно из которых, второе по яркости, имеет планету приблизительно земной массы. Господин Батыгин предсказывает, что уж там-то смерть. Обязательно должно быть Самое многоногое создание Продолжает удивлять У кого из животных Больше всего ног? У многоножек За такой ответ можно легко получить Звание даже не капитана, а Генерала очевидность Если кто-то не способен сходу Представить себе, что такое многоножки Пусть вспомнит скалопендер Или более привычных для наших широт Мухоловок, полезнейших Существ, внешний вид которых К несчастью обычно вызывает у нервных Обывателей панику Достаточно одного взгляда на многоножек Чтобы оценить их ногастость Но вот на другой вопрос А сколько именно ног у многоножек ответить уже не так легко. Такими подсчетами занимаются зоологи, и, согласно научным данным, число ног может достигать нескольких сотен, но не более тысячи. Планков тысячу ног для многоножек недостижима. Некоторые виды, однако, почти вплотную приближаются к этой цифре. Например, у поэрториканской сифонофора милипеда 742 ноги. В 2005 году зоолог Пол Марек из Аризонского университета обнаружил многоножку Илакме Пленипес, которая считалась вымершей. Последние данные о ней относились к 1928 году. Воскресенье многоножки прошло бы незамеченным, если бы этот вид не был обладателем 750 ног, побив таким образом рекорд поэрториканки. Причем все эти ноги умещаются на теле длиной в какие-то 3,2 сантиметра. Стоит, впрочем, уточнить, чудовищное количество ног имеют только самки. У самцов конечностей почти вдвое меньше, в среднем от 300 до 400. Многоножка Элакме Пленипис живет на небольшом клочке земли в 4,5 квадратных километра на окраине Кремниевой долины, Калифорния, США, на территории, занятой влажными дубравами. Большую часть времени членистоногая проводят под землей, не слишком, впрочем, глубоко. На протяжении нескольких лет, прошедших с момента переоткрытия лакмы Пленипис исследователи выискивали новых особей и продолжали изучение анатомии и экологии многоножки. Результаты их трудов опубликованы в виде статьи в Zoo Keys. Огромное число ног, как полагают исследователи, помогает животному рыть подземные ходы. При этом лакмы Пленипес при подземно роющем образе жизни несет на поверхности тела множество выростов, выступов, щетинок, что довольно необычно. Среднестатистические подземные жители стараются выглядеть как можно глаже, чтобы не цепляться за стенки нор. Зоологи говорят, что бесчисленные выступы нужны многоножки для защиты. На концах этих выростов есть поры, которые выделяют некие химические вещества для отпугивания хищников. Возможно, слишком большое число ног как раз помогает животным преодолевать сопротивление всех этих выростов и выступов, затрудняющих перемещение. Спина и лакмы плени с покрытым множеством щетинок, выделяющих какую-то субстанцию, похожую на и шелковые нити. Зачем это нужно многоножкам, ученые сказать, затрудняются. Одно из объяснений состоит в том, что с помощью этого клейкого шелка членистоногая защищает себя от мусора, который легко счистить в такой клейкой обертке. Либо эти липкие нити помогают многоножкам удерживаться на камешках песчаника, к которым они питают особую склонность и рядом с которыми их чаще всего находят. Наконец, может быть и так, что клейкий секрет делает многоножек непривлекательными для хищников. Питаются и лакмоплинипис соками растений и грибов, и рот у них соответствующим образом изменен. Они не могут хватать и рвать пищу, только колют и сосуд. При этом они обладают кишечником исключительной длины, которая образует спираль внутри тела. Длинный кишечник позволяет более полно всасывать воду и питательные вещества. И, как полагают ученые, он мог стать Освенной причиной увеличения числа ног То есть дополнительные ноги Есть лишь побочный, второстепенный Результат эмбриологических Процессов, главная цель которых Удлинение кишечника Ближайший родственник Иллакмы Пленипис, согласно генетическому Анализу, обитает в Южной Африке В этом, впрочем, нет Ничего необычного Многоножки начали свой эволюционный путь Еще до распада древнего материка Пангеи, Поэтому многие родственники Соседей оказались разделены океанами. Исследователи надеются, что им удастся найти этих сверхмногоногих существ еще где-нибудь. Было бы жаль, если бы их ареал равнялся площади нескольких футбольных полей. По их словам, они обнаружили еще несколько участков в Калифорнии, крайне похожих на те дубравы, где живет многоножка. Для дальнейших исследований зоологам требуется материал, поэтому нужно убедиться, что научные усилия не нанесут ущерба животным, что их достаточно много, чтобы выдержать исследовательский натиск. Впрочем, чтобы еще не открыли ученые в этой многоножке, вряд ли это будет столь же удивительным, как ее 750 ног. Замечен хороший кандидат в блуждающие планеты. С помощью очень большого телескопа и телескопа Канада-Франция-Гавайи сотрудники Европейской Южной обсерватории выявили тело, которое с большой вероятностью может оказаться планетой, непрекаянно блуждающей в межзвездном пространстве. На сегодня это самый явный кандидат на такое звание. И, кстати, ближайший к нам, до него около ста световых лет. Столь малое расстояние и отсутствие яркой звезды в окрестностях планеты позволило специалистам получить важные сведения о ее характеристиках. Открыто несколько возможных блуждающих планет, но ситуация осложняется тем, что нам неизвестен их возраст. Астрономы не могут быть уверены в том, что это не коричневые карлики, то есть неудавшиеся звезды, не набравшие массы, необходимые для запуска соответствующих реакций. Объект CFBDSIR 2149 — по-видимому, является частью движущейся группы звезд А-Б-золотой рыбы. Это ближайшее к нам подобное образование. Скорее всего, светила сформировались в одно и то же время. Если объект и впрямь связан с ними, и, следовательно, молот, о нем можно узнать много интересного. Исследователи предполагают, что масса тела в 4-7 раз превышает массу Юпитера, а эффективная температура составляет около 430 градусов по Цельсию. Вот возраст где-то от 50 до 120 миллионов лет. Статистический анализ собственного движения, видимого изменения положения в небе, дает 87% вероятность того, что объект связан с движущейся группой АБ золотой рыбы, и более чем 95%, что он достаточно молод, чтобы иметь планетарную массу. Иными словами, это, скорее всего, планета-изгой, а не маленькая, не звезда. В очень молодых звездах скоплениях похожие тела уже обнаруживались, но они слишком далеки, а потому не могут быть изучены в деталях. Замечу, что это первый изолированный объект планетарной массы, связанный, возможно, с движущейся группой звезд. Кстати, неважно, как образовались блуждающие объекты вроде CFBDSIR 2149 в виде обычных планет, которые по каким-то причинам вылетают из родных систем, или как коричневые карлики. Они интересны в любом случае. Есть мнение, что подобные тела столь же многочисленны, как обычные звезды. Как построить молекулярный двигатель, использующий энергию хаоса? Ученые из Свободного университета в Берлине, Германия, используя случайные колебания единичной водородной молекулы, заставили кварцевый кантилевер равномерно осциллировать. Эффект был достигнут за счет возбуждения молекулы водорода электронами, а также благодаря использованию кристалла, способного к стабильной осцилляции. Для создания кантилевера к игле зонда электронного микроскопа была прикреплена продолговатая полоска кварца. Затем зонд был помещен рядом с кусочком меди так, чтобы между ними находилась только одна молекула водорода. Слабый электрический ток, поданный на молекулу, заставил ее случайным образом колебаться между двумя состояниями вперед-назад, генерируя так называемый белый шум. Это случайное, но постоянное колебание молекулы вызывает через притяжения и отталкивание к заставляя его также немного двигаться вперед и назад. Ну а перемещение кантилевера в свою очередь оказывают влияние на колебания водородной молекулы. Детально изучив поведение данной системы, физики обнаружили, что варьируя начальное напряжение, подаваемое на молекулу, можно добиться постепенного перехода кантилевера к состоянию равномерной осцилляции. Более того, выяснилось, что существует возможность модификации колебательного движения водородной молекулы, позволяющая достичь более высокой амплитуды. Настолько высокой, что случайные движения единственной водородной молекулы способны заставить двигаться объект, размер которого в 10 в 19 степени раз превосходит саму молекулу. Построенная учеными система представляет собой пример классического стахастического резонанса, при котором происходит резкое усиление периодического сигнала под действием белого шума определенной мощности. Настоящая цель подобных исследований заключается в нахождении путей, которые позволили бы надежно Получать полезную энергию и казалось бы, совершенно хаотических систем Само явление стахастического резонанса Довольно универсально Присуще многим нелинейным природным системам Что и вдохновляет ученых На попытки его репликации В лабораторных условиях подводя черту под исследованием, результаты которого опубликованы в журнале Science, Ученые полагают, что их эксперимент продемонстрировал теоретическую возможность построения молекулярного мотора нового типа, способного трансформировать случайную или хаотическую энергию в предсказуемое координированное движение в весьма малом масштабе. Исследования в этой области будут продолжены, а авторы намерены выяснить, какие еще материалы можно использовать для получения подобного эффекта. включая напрашивающуюся замену электрического напряжения светом. Игры, 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 игры. «Мир играет со струей». Лондонский стартап собрал 700 тысяч долларов начального капитала для установки видеоигр в общественных туалетах, прежде всего в аэропортах, гостиницах и, конечно, барах. Фирма Captive Media, основанная в прошлом году, уже разместила соответствующую аппаратуру в восьми странах. Система представляет собой монитор высокой четкости, на котором идет реклама, пока никто не играет. Как только пользователь, подошедший к писсуару, наступает на плиту перед ним. Включается игровой режим Это не тачскрин, ибо опасно для здоровья Система реагирует на струю Инфракрасные лучи, протянутые над писсуаром Считывают направление потока И переводят данные в простой алгоритм Влево-вправо На экране в это время несется сноубордист Или высвечивается вопросы викторины В наше время позволить потенциальному потребителю В течение 55 секунд в среднем таращиться в никуда Слишком большая рост Маркетинг должен быть везде. Свой результат успешно поигравший может разместить на специальном сайте. Лидеры уже определились. На вырученные деньги фирма собирается завоевать туалеты гостиниц и аэропортов США, где больше и пользователей, и рекламодателей. Контракты с туалетным игропромом подписали Pepsi, Heineken, Тайгер и Корона. Но пока основная часть дохода идет от продажи оборудования, а не рекламного времени. Как вы понимаете, этой инициативой охвачено лишь половина человечества. Но проблему уже решают в Японии. Корпорация Sega придумала систему, отслеживающую объем и давление. Хотя, несомненно, играть таким образом намного сложнее. Но, может быть, и игры для женщин будут не такими динамичными? Остается один вопрос. А если я не доиграл? Если до рекорда не хватило одной капельки? И, кстати, как они собираются бороться с читерами, которые придут в туалет с Прызгалками. Эти забавные ученые. Когда Эйнштейн был в Праге, окна института, в котором он работал, выходили на прекрасный парк при психиатрической больнице. Эйнштейн часто наблюдал за гуляющими больными, одни из которых задумчиво бродили по тропинкам, а другие собирались в группы и о чем-то ожесточенно спорили. Все это напоминало Эйнштейну поведение физиков. И однажды он сказал одному из коллег, указывая в окно, «Посмотрите, вот безумцы, мысли которых не заняты квантовой теорией». Наука и техника Чем полезен зеленый чай? Черный и зеленый сорта чая содержат около 30 тысяч различных полифенольных соединений, одни из которых уже доказали свою настоящую, а не воображаемую полезность, значительно снижая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и мелкоклеточных воспалений в жировой ткани, приводящих к возникновению сахарного диабета второго типа. В отличие от общего положительного эффекта, который так легко наблюдать в ходе незамысловатых клинических испытаний, Испытаний. Пей себе чай или ешь темный шоколад и анализы. Реальный биохимический механизм воздействия полифенолов так до сих пор и не прояснен. Полифенолы могут выступать в качестве антиоксидантов, и долгое время именно эта способность выдавалась за объяснение их полезности. Однако последние исследования показывают, что подавление активных радикалов, и в особенности синглетного кислорода, это лишь толика их талантов. Для того, чтобы установить Как полифенолы чая воздействуют На живые клетки Николай Кюхнер и его коллеги Из Якобс-Университета в Бремене, Германия Провели ряд экспериментов Позволивших изучить взаимодействие Полифенолов с клетками на молекулярном уровне Приняв во внимание Недавнее сообщение о том Что полифенолы демонстрируют Стойкую тенденцию к накоплению В ядрах растительных клеток Ученые исследовали характер взаимодействия Индивидуальных полифенольных молекул С биомолекулами ядер а именно с низкомолекулярными белками, гистонами, двойной спиралью ДНК и ДНК-квадруплексом. В качестве основных аналитических методов использовалась спектроскопия циркулярного дихроизма и масс-спектрометрия. Очевидно, что авторы работы принимают за аксиому факт накопления полифенолов в ядрах клеток млекопитающих по прямой аналогии с растительными клетками. Но это требует проверки, то есть отдельного серьезного исследования. В результате обнаружилось, что полифенолы связываются с протеинами и ДНК, а две из протестированных полифенольных молекул оказались избирательны по отношению к ДНК-квадруплексу, предпочтя его, а не двойную спираль ДНК. Квадруплекс закрывает с собой теломеры, располагающиеся на концах хромосом и защищающие их от преждевременного разрушения, например, в ходе старения. Теломеры также являются одним из важнейших объектов противораковой терапии. Вдохновленные своими результатами, Результатами исследователи собираются провести аналогичное изучение черного чая, карамели, жареного кофе и какао. Последний объект, по их словам, наиболее сложен. Обнаружен ген, отличающий обезьяну от человека. наука давно ищет то, что превратило обезьяну в человека, и в большинстве случаев эти поиски направлены на геном. То есть предполагается, что разница между нами и остальными приматами возникла за счет мутации, генетической перестройки, появления какого-то гена, которого нету у обезьян и который есть у нас. Речь, разумеется, идет о генах, участвующих в формировании мозга. Долгое время, однако, поиски такого гена были безрезультатны. Но исследователям из Эдинбургского университета, кажется, наконец повезло. В статье, появившейся в журнале Nature Communications, они сообщают о гении МИР-941, отсутствующем у обезьян, но имеющемся у нас. Он играет важную роль в развитии таких способностей, как использование орудий труда и речь В его поисках ученые сравнили геномы человека, шимпанзе, гориллы, мыши и крысы Мир 941 оказался уникален для человека А кроме того, он появился где-то между шестью и одним миллионом лет назад Как раз тогда, когда человек расстался со своей обезьяньей родней Мир 941 кодирует не белок, а микрорегулятор Регуляторную РНК, то есть он выполняет скорее управленческие функции внутри генома, регулируя активность других генов. МИР-941 наиболее активен в зонах мозга, отвечающих за принятие решений и языковые способности. Обычно новые гены возникают в результате внесения правок в уже существующие и путем копирования дубликации других генов, но не таков был путь МИР-941. По словам авторов работы, Он возник из мусорного куска ДНК, который не имел никакой функциональной активности и эволюционировал за довольно короткий срок. Возможно, ученым действительно удалось найти генетический ключ Открывающий дверь между человекообразными и человеком Конечно, наиболее убедительными тут были бы экспериментальные доказательства Например, опыт, в котором генетики вводили бы этот ген шимпанзе А шимпанзе бы в ответ Но, однако, что-то внутри заставляет надеяться Что такой эксперимент не будет поставлен Хотя бы в ближайшие 100 лет «Чашка для тех, кому трудно удержать в руках даже чашку». Однажды британский изобретатель Крис Пикок Узнал, что у его близкого родственника болезнь Паркинсона И тому трудно даже пить из чашки И дизайнер крепко задумался о таком сосуде, который помог бы решить эту проблему После шести лет интенсивных испытаний и совещаний с многочисленными экспертами в области здравоохранения hand стадий Study» все-таки была изобретена «Люди с дрожащими руками, пожалуйста, встречайте очень правильную чашку» Легкий сосуд вмещает около 225 грамм жидкости. Изготавливается он не из керамики, а из материала, напоминающего костяной фарфор. Большая ручка содержит шарикоподшипники, облегчающие ей отношения с гравитацией. Изделие поставляется с тонкой крышкой, как у кружек для путешествий, которая заходит внутрь обода. Стоит все это 64 доллара. В отличие от обычной чашки, Hand Steady не требует от пьющего согнуть запись пястье, поднять локоть, а голову отклонить назад. Ручка вращается достаточно свободно, чтобы жидкость всегда находилась в вертикальном положении, пока человек не захочет отпить или вылить содержимое. Изделие пригодится не только пациентам с тремором, но и с травмами головного мозга, церебральным параличом, а также физически слабым людям. Господин Пикок сообщает, что первые отзывы оказались для него приятными. Особенно благодарны изобретателю пользователей с мышечным склерозом. Женщина из Шотландии призналась, что впервые в жизни смогла позволить себе полную чашку чая. Идут переговоры с британскими благотворительными и некоммерческими организациями, которым господин Пикук готов отчислять 10% доходов от продажи хендстеди. Ему хотелось бы вывести сотрудничество и на государственный уровень. Через 20 лет, предсказывает он, чашка с вращающейся ручкой будет в каждом буфете. Но дай-то бог... Сила засухи преувеличена. Межправительственная группа экспертов по изменению климата предсказывает активное расширение засушливых областей в результате глобального потепления, но, по-видимому, ошибается. «Современные методы оценки тяжести засухи неверны», гласит новое исследование. «Ситуация не настолько плоха, как рисуют климатологи. Для оценки баланса осадков и потери влаги почвой, либо путем прямого испарения, либо в результате усвоения воды растениями с последующей ее потери через листья – Используется индекс засушливости Палмера. Метод оценки, как правило, учитывает лишь температуру и географическую широту местности. Он пользуется популярностью в первую очередь благодаря своей простоте. На это указывает гидролог Джастин Шеффилд из Принстонского университета. Естественно, чем проще технология, тем грубее результат. Ученым давно известно, что испарение зависит и от других факторов. Скорости ветра, относительной влажности воздуха и количество солнечного света, достигающего поверхности Земли на различных длинах волн. Но только сейчас с помощью спутниковых данных господин Шефилд и его коллеги смогли реконструировать глобальные данные по этим параметрам вплоть до 1948 года. Затем исследователи пересчитали силу засухи с 1948 по 2008 годы. Выяснилось, что показатели засухи за этот период значительно завышались. Например, новая методика показала, что с 1980 по 2008 год площадь областей, испытывавших сильную нехватку влаги, росла примерно на 0,8% в год, что в 7 раз меньше оценок, основанных на одной лишь температуре. Выводы подтверждают предыдущий анализ той же группы ученых, который показал, что в основном засуха пришлась на 50-е и 60-е годы, то есть не была вызвана глобальным потеплением. При Стыженные коллеги защищаются. Пирс Форстер из университета Лица. В специальном заявлении указал на то, что засухи в Европе, Африке и Китае все равно стали более серьезными во второй половине 20 века, как бы не оценивался размер засушливых территорий. Кроме того, засуха – не единственная опасность, подчеркивает климатолог. Высокая температура способна убить сельскохозяйственные культуры и без засухи. Короче говоря, господин Шеффилд и его коллеги указали на важный недочет. Но это не уменьшает уровень угрозы для пищевой промышленности в связи с изменением климата. Авторы нового исследования с последним выводом не спорят. Более того, они отмечают, что ряд факторов даже компенсировал эффект глобального потепления, а иначе засуха была бы еще сильнее. Дело в том, что количество солнечного излучения, достигающего Земли, несколько снизилось с 60-х по 90-е, благодаря загрязнению атмосферы частицами, которые рассеивают свет определенных длин волн обратно в космос. Кроме того, в В рассматриваемый период близ поверхности планеты упала скорость ветра, что помогло уменьшить испарение. Предложен способ улучшения пропускной способности Wi-Fi сетей. Качество Wi-Fi связи в общественных местах, таких как аэропорты, вокзалы и закусочные, зачастую оставляет желать лучшего из-за того, что обмен данными между точкой доступа и пользователями происходит по одному каналу. Исследователи из Университета Северной Каролины предложили способ решения проблемы. Чем больше пользователей подключено к ходспоту, тем труднее ему обрабатывать поступающие запросы. В результате скорость пересылки пакетов данных снижается. Точки доступа может быть дан высокий приоритет, но тогда у подключенных к ней устройств возникают сложности с отправкой запросов. Ученые разработали программу WIFOX, которая осуществляет мониторинг беспроводного канала связи и в зависимости от его загруженности регулирует приоритет точки доступа. Чем больше необработанных запросов находится в очереди, тем выше приоритет ходспота. Разработчики протестировали систему в лабораторной Wi-Fi-сети, способной обслуживать до 45 клиентских устройств. Оказалось, что пропускная способность возрастает примерно на 400% при 25 пользователях и на 700% при 45 потребителях трафика. Business. Спрос на буклеидеры падает. Аналитики DigiTimes Research обнародовали прогноз по мировому рынку устройств для чтения электронных книг на ближайшие годы. По предварительным оценкам в текущем квартале продажи букридеров составят 4 миллиона 570 тысяч штук. Это будет соответствовать росту на 92% в квартальном исчислении и падению на 49% в годовом. В последней четверти 2011 го поставки ридеров равнялись приблизительно 9 миллионам продаж эксперты связывают с растущей популярностью планшетов и смартфонов. По оценкам IDC, в третьем квартале по всему миру было поставлено около 27 миллионов 800 тысяч планшетов на различных программно-аппаратных платформах. Рост по сравнению с третьей четвертью 2011-го, когда продажи равнялись 18 миллионов 600 тысяч штук, составил около 50%. Спрос на смартфоны подскочил в годовом исчислении на 47%, до 160% миллионов. По итогам 2012-го в целом продажи букридеров, как ожидаются, сократятся на 57%, до почти 10 миллионов штук. Рейтинг ведущих производителей возглавит Amazon – 55% мирового рынка. Далее следуют Kobo, Barnes Noble и Sony, с долями в 20, 10 и 6% соответственно. В 2013-м, по прогнозам, объем рынка букридеров составит в 8 миллионов 200 тысяч единиц. В 2014 6,5 миллионов. К середине десятилетия продажи снизятся до 5 миллионов штук. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного Компьюлента группа «Зиндан» для «Скво». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Мир спасет красота». Радио Достоевский FM представляет. Настанет время, и мы улыбнемся друг другу последний раз <тит> <тит> Вечное небо благодаря За каждый прожитый час <тит> Об этом теле Пинк Флойд И он обещал в очреве кита Ты можешь спорить с каждым из них, но мир Tick красота Не плачь, детка, ведь все это длится восьмую тысячу лет. В конце тоннеля любой длинный, как правило, виден свет об этом знает любой комикат, когда кричит от винта, Как шель порой не успеть понять, что мир спасет красавицу. If you know what I mean, it's move tick 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 to the top from the top Dance get flat dreaming dreaming grooving If you know what I mean, it's move I'm me run down my eyes, me take off my eyes You run god as you call me bump on dance Сейчас когда души сольются в танцы В тумане над тихой рекой Он соберет нас победа на мансы А после подарит покой Глядя с холста Вот видишь, детка, как все это просто, ведь мир Спасет красота Как сохранить Ван Гога и Гогена для потомков? Краска хромовая-желтая, которую часто использовал Винсент Ван Гог, Оказалось особенно чувствительны к свету определенных длин волн. Его подсолнухи, желтый дом и пшеничное поле с воронами должны быть надежно укрыты для предотвращения их скорой и неминуемой гибели. Именно такой вывод можно сделать на основании исследований, результаты которого опубликованы в журнале Analytical Chemistry. В той же степени, это касается и других художников того времени, много работавших с желтым цветом гогена, Сизан. Она. Хромовый желтый пигмент, который использовал Ван Гог, по словам химиков, особенно подвержен потемнению, побурению. Ситуация действительно очень печальная. Представьте, что на том месте, где раньше был невероятно живой желтый подсолнух, через сто лет вдруг окажется нечто грязно-коричневое. Ранее было установлено, что это неприятное изменение цвета объясняется восстановлением шестивалентного хрома до гораздо более устойчивого трехвалентного состояния. Приготовив в лаборатории краску по своей композиции, аналогичную той, которую использовал Ван Гог, ученые установили, что хромовый желтый темнеет особенно быстро, если в составе есть сульфаты, а происходит это под действием ультрафиолетового или синего света. Таким образом, авторы рекомендуют для обеспечения сохранности и долголетия полотен минимизировать или вообще исключить попадание на них синего и ультрафиолетового света. Как сохранить Ван Гога и Гогена для потомков. Краска хромовая-желтая, которую часто использовал Винсент Ван Гог, оказалась особенно чувствительной к свету определенных длин волн. Его подсолнухи, желтый дом и пшеничное поле с воронами должны быть надежно укрыты для предотвращения их скорой и неминуемой гибели. Именно такой вывод можно сделать на основании исследований, результаты которого опубликованы в журнале Analytical Camera. Chemistry. В той же степени это касается и других художников того времени, много работавших с желтым цветом – Гогена, Сезана. Хромовый желтый пигмент, который использовал Ван Гог, по словам химиков, особенно подвержен потемнению, побурению. Ситуация действительно очень печальная. Представьте, что на том месте, где раньше был невероятно живой желтый подсолнух, через сто лет вдруг окажется нечто грязно-коричневое. Ранее было установлено, что это неприятное. Изменение цвета объясняется восстановлением шестивалентного хрома до гораздо более устойчивого трехвалентного состояния. Приготовив в лаборатории краску по своей композиции, аналогичную той, которую использовал Ван Гог, ученые установили, что хромовый желтый темнеет особенно быстро, если в составе есть сульфаты, а происходит это под действием ультрафиолетового или синего света. Таким образом, авторы рекомендуют для обеспечения сохранности и долголетия полотен минимизировать или вообще исключить попадание на них синего и ультрафиолетового света. Яркий свет по вечерам вызывает стресс и депрессию. Большую часть своей истории человек вставал с восходом солнца и ложился спать на закате. То есть человеческий глаз воспринимал естественную освещенность, совпадавшую с естественным суточным ритмом. Потом появились огонь и горючее масло. Потом газ и лампа накаливания Затем пришли не а светящиеся экраны телевизоров и гаджетов Научно-технический прогресс не мог не сказаться на наших биологических часах Мы стали меньше спать, ложиться не вовремя А о тех, кто работает в ночную смену, вообще лучше не вспоминать То, что нарушение циркадного ритма провоцирует различные заболевания У врачей и биологов давно стало общим местом Но дело может быть не только в том, что нарушается суть ритм, Как выяснили исследователи из университета Джонса Хопкинса, мы можем ложиться спать как раз вовремя, но яркое освещение, которое сопровождает нас до последнего, само по себе наносит вред. В статье, опубликованной в журнале Nature, авторы описывают изменения в поведении и физиологии мышей, которые вынуждены были жить в буквальном смысле на ярком свету. Ученые не нарушали режим сна и бодрствования животных, но меняли освещенность. Мыши, которых подвергали такой световой обработке, становились более депрессивными. Они теряли интерес к сахару, выказывали равнодушие к удовольствиям, были неактивны, то есть неактивны не интересовались ничем вокруг и не хотели исследовать новые предметы. Кроме того, у животных ухудшалась память И обучались они дольше, чем другие мыши, которых не держали на ярком свету По словам ученых, неурочный яркий свет повышал у мышей уровень стрессового гормона кортизола Когда животным давали антидепрессант Прозак, активность восстанавливалась Улучшалась память и появлялся интерес к жизни Как полагают исследователи, неурочный яркий свет оказывает депрессивное действие через светочувствительные ганглионарные клетки сетчатки. Считается, что именно благодаря им биологические часы ориентируются во времени суток, отдавая приказ спать с началом темноты и просыпаться с восходом солнца. Таким образом, даже при формально правильном режиме сна неправильная освещенность может плохо влиять на биологические часы и тем самым наносить ущерб здоровью физическому и психологическому. Мыши, лишенные этих клеток, были невосприимчивы к неадекватному освещению И точно такие же клетки есть в сетчатке глаза человека. Словом, есть все основания полагать, что и мы точно так же реагируем на слишком яркий свет в неурочное время. Исследователи считают, что повышенная депрессивность современного городского жителя может быть связана именно с ночным освещением и экранами компьютеров, с которыми мы проводим вечера, а кое-кто и ночи. Видимо, чтобы излишне не травмировать мозг, надо как-то смягчать интенсивность свечения этих устройств, но чтобы полностью быть уверенным в подобных выводах, следовало бы провести дополнительные эксперименты, и уже не с мышами, но с людьми. Недостаток сна может способствовать шизофрении. Недосыпание плохо влияет на работу мозга. У человека, который мало спит, портится настроение, ему трудно сосредоточиться, он острее реагирует на стресс. В исключительных случаях отсутствие сна вызывает галлюцинации даже потерю памяти. Эти симптомы также характерны для шизофрении, что и подсказало исследователям из Бристольского университета проверить, как связаны между собой это тяжелое психоневрологическое расстройство и нарушение сна. Вообще говоря, до сих пор нарушения сна считались одним из симптомов шизофрении Однако в статье, опубликованной в журнале Нейрон, авторы пишут, что все наоборот. Плохой сон может стать как раз причиной шизофрении а не ее следствием Плохой сон тут надо понимать в широком смысле. Имеется в виду не только бессонница, но и вообще любые нарушения в информационных процессах мозга, сопровождающих сон Исследователи проанализировали активность мозга крыс, которым устраивали бессонницу в итоге у животных оказались рассинхронизированы волны, проходящие от передней к задней части мозга. А также, что более важно, тот же самый несинхрон был между гиппокампом и фронтальной корой. Электрическая активность этих важнейших зон начала расходиться по частоте, то есть процессы, сопровождающие консолидацию памяти гиппокамп, и процессы, отвечающие за принятие решений кора, перестали слышать друг друга. Точно такую же картину можно можно наблюдать в электрической активности мозга больных шизофренией Однако говорить, что недостаток сна может привести к шизофрении, конечно, не стоит Скорее, он может вызвать изменения в электрической активности мозга Которые характерны для этого расстройства А уж получится из этого полноценная шизофрения или нет Зависит от других факторов Не надо забывать и о том, что исследование проводилось на крысах И не нужно быть нейробиологом, чтобы понять что шизофрения у человека и шизофрения у крыс – не одно и то же. Тем не менее, исследователи полагают, что эти данные можно применить в терапии разного рода расстройств высшей нервной деятельности, не обязательно шизофренического характера. Рассеяние внимания и дефицит кратковременной памяти до сих пор с трудом поддаются лечению. И для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, возможно, требуется подправить сон пациентов» как обонятельные рецепторы приобретают запаховую специализацию. Мы чувствуем запахи благодаря миллионам нейронов, заканчивающихся специфическим обонятельным рецептором. Нейроны и рецепторы собраны в группы по нескольку сотен, и каждая такая группа отвечает за строго определенный запах. Это значит, когда мы нюхаем розу, у нас срабатывают одни рецепторы, возбуждающие соответствующие зоны в мозгу. Если же до нас доносится запах, к примеру, тухлых яиц, то розовые рецепторы будут молчать, а вместо них будут работать другие, специализирующиеся на этом запахе. Вопрос, как обонятельные нейроны достигают такой специализации, долгое время не давал покоя ученым. Распределение нейронов по группам означает, что во время их развития, созревания и так далее, у них должны работать лишь гены, отвечающие за один запах. Как нейронам удается подавлять гены, кодирующие остальную массу обонятельных рецепторов? Разгадать эту загадку удалось исследователям из Калифорнии Университета в Риверсайде. Опыты ученые ставили на дрозофилах. У этих насекомых есть специальные рецепторы, реагирующие на углекислый газ, и было решено посмотреть, как соответствующие обонятельные нейроны приобретают свою специализацию. В статье, опубликованной в журнале *Genes and Development, авторы сообщают, что им удалось обнаружить комплекс белков, названный MMB-Dream, от которого и зависит специализация обонятельных нейронов. Однако действуют они довольно своеобразно. Изначально вообще все обонятельные гены у дрозофилы, а их около 60, блокируются с помощью гистонов, которые так плотно упаковывают участки ДНК с этими генами, что синтез матричной РНК на них становится невозможен. Затем настает черед того самого комплекса MMB Dream. В случае co 2 рецепторов этот комплекс снимает с тормозов только ту группу генов, которые которые необходимы для СО2-чувствительности. Гены, отвечающие за другие запахи, остаются под замком. Если бы не было этого общего запретительного механизма, то в каждом обонятельном нейроне получалось бы сразу несколько рецепторов, и никакого обоняния не было бы. Более того, от активности MMB Dream зависит уровень чувствительности нейронов к тому или иному запаху. Если этот комплекс был высокоактивен, то дрозофилы чувствовали самые ничтожные количества углекислого газа, и наоборот. Низкая активность MMB-джим делала СО2-рецепторы малочувствительными, хотя они сохраняли свою специфичность по отношению к аромату углекислого газа. Предположительно, в разных клетках этот комплекс включает разные гены, однако это еще надо проверить. В этом случае возникает еще один вопрос. Как MMB-джим понимают, какой комплекс генов нужно освободить в конкретной клетке? По словам исследователей, такой же или подобными механизм работает и у других насекомых, и у млекопитающих. В связи с этим нельзя не упомянуть про возможное практическое применение полученных результатов. Речь идет, разумеется, о комарах и москитах, которые находят человека именно по следам углекислого газа. Если у насекомых работает такой же механизм специализации рецепторов, то нужно просто отыскать способ, который заставил бы вышеописанный белковый комплекс активировать сразу несколько групп обонятельных генов. И тогда комару не останется ничего другого, как умереть от голода. Samsung представляет чипы флеш-памяти нового поколения для мобильных устройств. Компания Samsung начала массовое производство встраиваемых чипов памяти eMMC Embedded Multimedia Card следующего поколения. Изделие eMMC Pro Class 2000 производится с применением микросхем NAND емкостью 64 гигабит, изготовленных по 10-нанометровой технологии. Вместимость 64 гигабайта. По заявлениям Samsung, новые микрочипы превосходят по производительности решения про класс 1500 скорость последовательного чтения и записи информации у изделий и мc pro класс 2000 достигает 260 и 50 мегабайт в секунду соответственно количество операций ввода вывода в секунду составляет до 5000 в режиме произвольного чтения данных и до 2000 при записи размеры чипов и мc pro класс 2000 равны 11 на 13 миллиметров, что на 20 процентов меньше по сравнению со стандартным форм-факторов 12 на 16 миллиметров. Ожидается, что чипы нового поколения найдут применение в высокопроизводительных смартфонах, планшетах и других устройствах. Знаете ли вы, что первые спички появились в 30-х годах 19-го столетия в Англии? Спичка представляла собой трубочку из бумаги, на конец которой наносилась смесь хлористого калия с сахаром, а рядом помещался крохотный стеклянный пузырек с серной кислотой. Когда пузырек разбивали, кислота, попадая на смесь, вызывала вспышку. Наука и техника. Диабетиков становится все больше. Заболеваемость диабетом достигла рекордного уровня. Причем половина диабетиков не подозревают о своем диагнозе, считают специалисты Международной Федерации Диабета. Численность страдающих от диабета достигла 371 миллиона человек. Всего год назад их было 366 миллионов. К 2030 этот показатель достигнет 552 миллионов. Диабет часто рассматривается как проблема запада стран, поскольку у подавляющего большинства недуг возникает из-за ожирения и малоподвижного образа жизни. Однако в последнее время диабет быстро распространяется и в бедных государствах. Четверо из пятерых диабетиков живут сегодня в странах с низким и средним уровнем дохода населения. В одном Китае насчитывается 92 миллиона 300 тысяч человек с диабетом, то есть больше, чем где бы то ни было в мире. В субсахарной Африке показа Тоже зашкаливают Хотя местное неразвитое здравоохранение Сигнализирует, что диагностирована Только пятая часть случаев заболевания По всему миру Около 187 миллионов Диабетиков живут не зная О своей болезни У страдающих диабетом нарушен контроль Уровня сахара в крови Что может привести к серьезным осложнениям Включая повреждения нервов Почек и слепоту Ежегодно недуг убивает По 4 миллиона 800 тысяч Человек. Заработки на диабетиках огромный бизнес. Мировые продажи противодиабетических препаратов к 2016 году достигнут 48 миллиардов 53 миллиардов долларов против 39 миллиардов в 2011. Предложена очередная технология жестового управления. Компания Microchip Technology представила систему Gest IC для бесконтактного жестового управления в трехмерном пространстве. Принцип работы GestIC заключается в анализе изменений характеристик электрического поля, вызываемых движением рук. По заявлениям разработчиков, система обеспечивает высокую скорость и точность распознавания жестов. Управление может осуществляться с расстояния до 15 сантиметров от устройства. Microchip Создала специализированный контроллер MGC3130 Предназначенный для реализации Gest IC В различных гаджетах Это могут быть ноутбуки, планшетные компьютеры Смартфоны, периферийные устройства Игровые манипуляторы и прочее Отмечается, что по сравнению С системами жестового управления Использующими камеры Новая технология обеспечивает снижение Энергопотребления до 90% В активном режиме Чип MGC3130 расходует 150 микроватт. Массовое производство MGC 3130 планируется начать в апреле 2013 года. Стоить изделие будет около 2 долларов 30 центов. Microchip Technology уже ведет переговоры с производителями электроники о внедрении Just IC. Напомню также, что на днях была представлена еще одна система бесконтактного жестового управления. Технология, предложенная компанией Elliptic Labs. Она основана на использовании ультразвука и массива чувствительных микрофонов для определения положения и движения рук возле экрана компьютера. Набор MicroEagle как новый метод введения подкожных препаратов. Новость вполне обыденная Ее можно было бы смело пропустить Но есть одно соображение Которое не позволило это сделать Перед нами хороший пример Того, как интересные университетские Наработки, о которых мы Периодически сообщаем Превращаются в реальные медицинские продукты Доступные широким болеющим массам Набор микроигл Разработки Fujifilm Япония, представляет собой Небольшой фрагмент пластыря На поверхности которого реализован из равномерно расставленных микроскопических иголок длиной от 100 до 2000 микрометров. Сразу после приклеивания такого пластыря запасенный в микроиклах лекарственный препарат начинает поступать под кожу. По словам разработчиков, ввиду слишком малого размера иголочек пластырь не вызывает болевых ощущений, сколько-нибудь сравнимых с настоящей инъекцией. Но вам, наверное, будет небезынтересно узнать, как именно устроена система хранения и воспитания освобождение медикаментов и чем она отличается от того, что предлагалось академическими исследователями. Так вот, отличается и значительно. Материалом для создания микроигл послужили полисахариды, которые ранее уже использовались вместе с инжектируемыми препаратами и доказали свою безвредность. После введения под кожу микроиглы растворяются в течение нескольких минут, высвобождая свое содержимое. Таким образом, основа пластыря не должна быть даже липкой, поскольку несколько минут можно и рукой подержать. Но главная причина, заставившая Fuji фильм обратиться именно к растворимым иглам, а по сравнению с тем, что предлагали университеты, это инновация, скрыта в следующем простом соображении. Иглы из любого нерастворимого материала могут попросту сломаться и остаться под кожей. Об этом академики явно никогда не думали. По словам представителей Фуджи Film, продукция производится с высочайшим уровнем точности и аккуратности которая обеспечивается огромным опытом компании в производстве высококачественной фотопленки. Кроме того, конструкция наборов, длина и форма самих микроигл может легко варьироваться, подстраиваясь под конкретный медицинский случай или просто желание заказчика. Компания уже завершила этап доклинических испытаний, доказав на животных эффективность нового метода введения препаратов. Так, эксперименты по администрированию вакцин продемонстрировали генерирование равного или даже большего количества антител в случае по сравнению с традиционными инъекциями. Клинические испытания на людях начнутся в ближайшие месяцы. Элеком оснастила новую клавиатуру панелью цифровых кнопок двойного назначения Компания Elecom представила компьютерную клавиатуру TK-FDP-055BK, продажи которой начнутся в декабре. Особенность новинки расположены в правой части цифровой блок двойного назначения. Эта сенсорная панель может использоваться в обычном режиме для ввода цифр и выполнения математических действий, а также в качестве тачпада для управления курсором, осуществления прокрутки и прочее. При помощи жестов можно масштаб изображение и выполнять другие операции. Для переключения между двумя режимами достаточно нажать специальную кнопку. Модель TKFDP055BK использует для обмена данными с компьютером беспроводное соединение. Питание осуществляется от двух батареек или аккумуляторов стандарта AA. Предусмотрен индикатор уровня заряда. Приобрести клавиатуру можно будет по ориентировочной цене в 105 долларов. Гарантирована совместимость с операционными системами. Windows. Мобильные устройства с гибкими дисплеями появятся в первой половине 2013 года. Разработка гибких экранов Samsung для портативных устройств, по сообщению Wall Street Journal, вступила в финальную стадию. Дисплеи Samsung, способные к деформации, выполнены на органических светодиодах – OLED. Гибкость достигается за счет применения пластиковой подложки. Радиус кривизны равен примерно 2 сантиметрам. Сообщается, что в ближайшее время будет освоено массовое производство гибких OLED-панелей. Устройство с такими экранами дебютирует в первой половине 2020 года. 2013 года. На первых порах планируется наладить выпуск гибких дисплеев с диагональю от 4 до 4,5 дюйма. Позднее начнется производство панелей большого размера. Они найдут применение в смартфонах, планшетных компьютерах и других гаджетах. Использование пластиковой подложки позволит повысить удара прочность экранов и уменьшить их вес. Свободно, е ради покупю